Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Edvard, nu har ditt hår <laughs> spretat lite för mycket. <laughs> ja, jag har faktiskt planer. Min frisör kan jag aldrig gå till längre för jag har ju flyttat till Huddinge sedan ett och ett halvt år. Men han ligger ju faktiskt här i kvarteret bredvid där vi spelar in podden. Så jag tänkte faktiskt kika in efter inspelningen och se om möjligen Mäster Azar har tid för att sätta saxer i mig. Jag tar en bild där så får vi se om du kommer lägga upp den på din Insta eller inte. Sen så lyssnar när vi promotar den här podden. Mm. Varmt välkomna tillbaka. Tack så mycket. Vi har en massa saker framför oss på bordet. Ja, det ser alldeles underbart ut. Det står en flaska rom. Dorlis, Barbados rom. Det finns klassiska, vad vi skulle kalla julkryddor, men det är ju inte jul än. Det är inte ens advent än. Men nu är det ju inte så att man bara kan ha dem till jul, utan det är kryddor som historiskt har använts som läkemedel redan under det antika Grekland och Rom, och som även ingår i Ayurveda mediciner, nämligen kanel, kardemumma, ingen ingefära, men däremot nejlikor, och sen är det även muskot och kryddpeppar. Och vi har lite apelsinskal, lite pomerans. Och där ligger någonting riktigt trevligt, fyra klickar smör. Två, fyra rejäla klickar smör. Det jag förknippar med, med alltså varma drycker med smör, det är ju lambswool. Det är ju någonting man drack mycket i England på 1600-talet. Eilen eh, hade ju ingen, det var ju real ale allting, så det hade ju ändå ingen kolsyra. Mm. Och på vintern värmde man gärna upp den för att man frös och det var kallt även inne på pubbarna. Och löj lite smör som fick smälta och lite äppelmos kan man väl säga. Och det är lambswool. Och det här är säkert en vidareutveckling av lambswool. Mm. För att det vi ska dricka heter mm. så mycket som hot buttered rum. Just det. Oh. Och då får man ta under 1700-talet eh, så tillverkade man mm. rom i alla kolonier mm. i Sydamerika och Nordamerika. Eh, och britterna hade ju kolonin New England där mm. Boston var huvudstaden i 
eller den viktigaste staden. Och det fanns närmare 200 romdestillerier i bara i New England. Oh, ja, och då tillverkar man då den här brittiska stilen på rom. Det finns mm. brittisk, fransk och spansk stil på rom. Just det. För att alla de här länderna hade kolonier. Och den franska stavas oftast ron och inte rom. Exakt. Då. Till exempel Babancous med vår, vår husram hemma är, är ju en av de franska stilen. Ja, gjord på eh, rörsocker ah. troligtvis då. Medan den här gjord på eh, melass som är restprodukter mm. i framställning av eh, socker. Men, men gör man fortfarande någon ram i USA? Man tänker ju Västindien verkligen för, för de produkterna. Ja, i, i USA så är det ju precis som... Eh, överallt att den här hantverkstrenden exploderar. Ah, det är ju till och med romproducenter mm. i Sverige idag. Ah, okay. Och många av de här gamla romdestillerierna som fanns och mm. att man kan återuppliva med namn och plats ah, och så vidare. Men, men det här har vi tagit då en Dorlis. Vi mm. har en sexårig lagrad. Mm. Och den här drinken vi ska göra, mm. den drack man då enorma mängder av för att överleva vintrarna. Ah. Och New England sträcker sig hela vägen upp till Maine. Ah. Det här var ju kallt på vintern. Mm. Och då har man, tar jag heller upp här. Jag har druckit någonting liknande en gång i New York. Jag tror det var Battered Scotch, så det var alltså med whisky istället. Men det är ju... Det var oerhört gott det där att det var liksom flytande smält smör uppe på drinken. Och det är precis uh. vad vi ska ha. Och det jag älskar med mm. den här, vi har ju haft hot toddy med tidigare. Ja, med, som är whisky, mm. man har honung, man har citron mm. och sen så kryddar man det. Vill, ja. man ha, vill man ha kryddor så har man det. det. Och det jag älskar med hot butter rum det är att varje familj hade sitt recept. Mm. Så att förutom de här kryddorna som vi har, kryddpeppar kanel, nejlika pomeransen, muskot och så vidare mm. så kan man även stoppa in precis vad man tycker om mm. det här och det är ju, jag, menar, jag älskar ju glögg, jag har ju min egen glögg ni får väldigt gärna gå till Systembolaget och beställa den men, men det finns ju så mycket mer mm. jag har ju hela sådana här böcker som bara heter vinterdrycker och det finns ju hundratals olika alkoholhaltiga varma drycker som man kan dricka från Första vindpusten kommer i september och fram till solen blir allt för beklämmande, allt för påträngande med en gång i april. Så där. Och däremellan kan man ju dricka alla de här värmande dryckerna. Så att nu har vi förvärmt mm. två stycken glas. Mm. Vi har hällt i en bra skvätt med sex år i Dorlis från Barbados. Mm. Och... Um, man kan gå upp till 10-12 år mm. utan problem för mm. den här drinken. Det skapar bara komplexitet. Man kan ytterligare krydda med till exempel ingefära och man kan i mm. vaniljstång och så mm. vidare. Men det är mycket vanilj i den här ramen redan. Ja. Alltså vaniljstoner. Och, och du får ingen socker. Ja, strö över sockret. Så ska man ha lite rörsocker mm. i botten mm. för oss andra. Mm. Sen får du välja själv hur du ska krydda ja. den. Det är ju trevligt, men jag tror jag tar i det mesta Edvard faktiskt. Går, han kör etta kryss tvåa, kanel, kryddnejlika, kryddpeppar och här kommer varmt vatten. Och det är muskot får man inte glömma. Det, är ju, och det, det får inte bli för mycket, då hamnar man på akuten. Just det, muskot ska man vara lite försiktig med. En halv muskot kan ju vara tillräckligt för att faktiskt bli Och så tappar vi koket vatten så mm. först länge i en stor smörklick ah, i det här. Jag kastar mig över den största. Pomerans, lite kanel och lite kryddpeppar, en nejlika. 
Det är intressant att se hur en, en fyrkantig smörklick att det tar ändå ganska lång tid för den. I vanliga fall när man lägger i smör man lägger aldrig i någon helt genomskinligt varmt hett annars. Man tror att Nej. den ska smälta och bli snabbt men, men den... Vi, vi har ju rätt rejäla klickar också. Mm. Jag tänkte att jag sitter ju ändå här med inte mindre än enfall blom så kan man inte <laughs> snåla på smöret hade det känt lite påverkt. Mm. Jag älskar egentligen alla cocktails som innehåller någonting animaliskt. Alltså det är att man har grädde eller smör eller ägggul eller äggvit ja. eller de mer extrema fallen när man till och med kanske har i, i myror eller bacon eller, eller, eller den typen av, av, av rent kött till och med. Men, men jag tycker det här med, med framförallt mejeriprodukter och ägg av olika slag tycker jag är väldigt trivsamt att dränkar för det blir ju lite mer matigt då. Det blir någonting annat än när det bara är vätskor. Skål. Skål. Mm, det här är ju fantastiskt. Det är gudomligt. Och vill man köra mm. extra allt mm. så finns det ett knep där man tar och smälter smör i en kastrull. Mm. Och så har man i alla kryddorna, sockret och sen så har man i vaniljglass. Och så rör man runt det här och sen så fryser man in det igen. Så att när man gör den här drinken så har man i vaniljglass, smör, kryddmixen och så häller man bara på rom och sen varmfratten. Och då blir den alldeles krämig. Fantastiskt, det måste jag pröva den här också. Mm. Mycket, mycket, mycket trevligt. Ja, så här är det ju verkligen mysigt med höst. Det, det, det lägger sig verkligen som, som smält smör kring, kring själen. Och, 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 och kryddorna går upp och bildar små röda rosor på kinderna. Ja, och det ska vi prata om idag, hur man ska överleva den här tiden. Och vi har gjort ett avsnitt, mm. ett av de allra första vi gjorde, mm. heter ju Tweed, en överlevnadsguide. Precis, vi har haft ett om eh, Helge Martin och hans gäst som Just bara det. handlade om gåsmiddag som är ett av sätten att överleva hösten. Var inte det vårt första avsnitt? Det var vårt allra första avsnitt och, och ni går gärna tillbaka för det är lika rykande aktuellt som för två år sedan. Men... Vi har ju precis varit Mårten nu och vi har fått njuta ja, Vi missade eh, att prata med Mårten Vi pratade aldrig för förväg, men vi kan minst berätta att vi har njutit av det. Med en otroligt eh, fyllig, varm, härlig svartsoppa fick jag i alla fall eh, njuta. Och eh, gås lagade faktiskt hemma och bjöd gäster på en stor, stor mm. gåstek. Jag, jag har fått en anteckning från din fru här som jag glömde i förra avsnittet. Jag vet inte om det är för sent. Mm. Tryffelveckorna på aubergine. Ja, de måste vi ha reklam för. Vi, vi har... Vi, det har blivit en tradition att vi går på tryffelveckorna på, på restaurang Aubergine i Stockholm. Så bor ni i Stockholm kan vi verkligen rekommendera det. Det är perfekt höstig för, och det är otroligt gott. Alltså deras, till exempel deras, deras äggrätt med, med tryffel, det är som man gråter och deras pasta med tryffel. Det, det, är, all, det är tryffel på ja. allt, alltså det är massvis med tryffel. Det doftar du redan när du kommer in så slås du emot av liksom en vägg av tryffel. Och sen är det rejäla, du kan beställa hur många rätter du vill med bara olika tryffelsmaker. Oh, ja, det är väldigt bra klass. För också att eh, bara lite ägg, stekvägg, mm, skr- mm, lite mm. scrambled ägg med ja, vitryffel. Det går ja. inte att få det enklare och godare. Nej, det, det är helt fantastiskt. Mm. Har det varit några andra skandaler i veckan här? Någon full kaos? Ja, har det varit mycket, mycket... TV-inspelningar? Och... Det har varit TV, alla mot alla är ju precis klart nu. Vem är du emot? Jag är med, Hanna Dorsin har jag varit och tävlat. Ja. Vi, vi vann ju inte, men, men det var väldigt trevligt och roligt i alla fall. Och, Får du säga redan nu att ni inte vann? Ja, att vi inte vann hela turneringen har väl redan framkommit okay, det här laget. Ja, det, <laughs> det, det är bara jag som är tv-literat. Ja, Nej, men annars jag fortsätter ju med Mix Megapol var tredje fredag också på morgonen, morgonradio. 
Eh, jag har spelat faktiskt in, spelat mig själv i en tv-serie. Mycket mer än så får jag nog inte berätta. Eh, men det kommer sändas längre fram. Och så har ju min korv haft premiär. Din korv? Ja, jag har tagit fram en korv för bensinstationen Circle K. Är inte det otippat? Det är väldigt otippat. De hörde av sig. Jag var väl lite tveksam först. För jag brukar inte tycka kvaliteten på... De flesta bensinstationer på korvarna brukar vara så intressant. Men de har verkligen satsat. De, de är ju kanadensägda nu. Det är alltså gamla SO som blev Statoil, som blev Circle K. Och eh, de har satsat mycket på matdelen. Och nu vill de gå ytterligare ett steg då. Så, så då ett eh, samarbete under tre månader, så det är en begränsad period. Så är det en korv som jag har tagit fram ihop med, med en skärketrifabrik då. Eller skärketrifabrik, korvfabrik. Eh, det är älg som finns ja. i den, men det är mycket gris också för att jag vill ju ha saftigheten. Så det, 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 det är fettman och det saftiga från fläskköttet. Och så det är lite mer kraftiga hösttonerna då och mörka smakerna från älgköttet. Och eh, rejält kryddad, in, inte het, men, men klassiska traditionella korvkryddor. Mycket kyndel som är nästan bortglömd men som brukade vara den mest, mest traditionella korvkryddan överhuvudtaget. Historiskt och fortfarande lever kvar mycket tyska korvar. Tian och kyndel var väl två stora ja, kryddar? absolut. Och sen får man den med tryffelmajonnäs. Oh, det är lite extra allt här. Ja, tryffelmajonnäs har de inte haft det tidigare. Det, eh, den gör premiär nu på Circle K. Den mm. kommer att överleva längre än min korv. Den kommer nog vara kvar som tillbehör. Men eh, tre månader nu kan du få och så lite rostad lök. Och, och så är det korvbröd naturligtvis. Mm. Vad rekommenderar du att dricka det här förutom en borsolé? För det serverar de inte. <laughs> Nej, det gör de inte. Ja, jag vet inte. Det är inte så lätt när, när det inte är något alkoholhaltigt. Men en pucko är väl ganska klassisk. Det mm till korv, men annars julmust har vi tänkt att den kommer funka ganska bra till. Särskilt om man tar en julmust light som är lite lättare i sötman, men man kan ta en vanlig julmust också. Så det det tror jag skulle kunna funka bra. Eller bara en mineralvatten. Jag ska ska ut med lite vänner här. Jag tror det är 21 november och äta råbiff och sen så fyra Borsolén Nouveau. Åh, oh, vad trevligt. Och gå ut på stan och dricka alldeles för mycket vin. Och det här hänger ju ihop med Mårten Gås. För att ja. man... Eh, I Sverige har vi ju firat Helena Martin och sammanfallet med gåslakten. Och därför firar vi just att vi äter gås på den Helena Martins dag. Antagligen har den här historien om att han gömde sig i gåsfär, gåsladan och blev avslöjad när han inte ville bli biskop. Tillkommit efteråt att man först började förknippa honom med gåsen för att det faktiskt var samtidigt som man åt gås. Mm. Men det kan man ju inte veta säkert. Vad, vad, vad sa de när de hittade honom? Yes! Nej, <laughs> sorry. Jag får bara köra ett Göteborgsskämt var tionde avsnitt. <laughs> Men i alla fall, nere på, på kontinenten så sammanfaller ju alltid då Helen Martins högtid även med när det nya vinet kommer. Mm. Så man har alltid druckit typ Echolénevå, alltså det första, första provsmakningen av vinet när det inte längre är halvjäs som Federweisse utan när det ändå är första riktiga vinet. Och det är ju Gatmejdruvan det... man gör den på ah. i Bourgogne. Så, så är det ju stor pompa och ståt när det kommer. Och i Paris så hänger man ut ballonger på alla ah. restauranger som serverar och barer och man går mellan barerna och provar det första vinet. Absolut. Och det finns ju motsvarande egentligen i alla vinproducerande länder. Men det är inte lika Nej. stort och det finns inga andra som exporteras. För det är väl det just därifrån från, från Bersolet som är, är det intressanta då. Eller från Borgången alltså då. Ja. Som... Det men, men det finns motsvarande naturligtvis att man någon gång ska ju alla prova vinet första gången. Man är. Det är men det är trevligt. Det, det var ju väldigt inne, det var väl sent 80-tal som det var sån här otrolig hype kring, kring när Bersolén kom. Sen var det nästan försvunnit ett tag men nu har det väl kommit tillbaka lite grann. Det är på väg nu. Ja. 
det är på väg nu. Jag, jag tycker det är härligt också. Mm. Jag tycker att det är många av de amerikanska traditionerna som Halloween har ju exploderat mm. de senaste åren. Jag tycker det är härligt med en eh, icke-amerikansk tradition som tar sig in. Ja, men verkligen. Så att Borsalén ska man hylla. Jag tycker det är så konstigt att, att, att St. Nikolas inte har lyckats slå igenom riktigt. För det har ändå varit så många som firar det tyskar och ungrare och från alla möjliga länder på kontinenten jag tror fransmän också och det har man gjort i århundraden i Sverige har, har invandrargrupper och egentligen bara de som har lite koppling om, om man råkar ha gått på tyska skolan eller någonting så firar man det så på ett sätt känns det som det är en tradition som hela tiden växer men som ändå aldrig lyckas slå igenom riktigt ja. i Sverige Nej, tråkigt. Men innan vi... Vi kommer försöka beta av några lyssnafrågor även idag. Japp. Men nu har vi gått in i en otroligt mörk period. Och jag tycker allting ändrar sig när vintertiden infaller. Uh-huh. Jag hatar precis som du att gå upp tidigt på månaderna. Uh-huh. Och det enda som sker är att man tappar en timmes ljus på eftermiddagen. Mm. Felet är ju att man ändrar överhuvudtaget. Det borde ju alltid vara normaltid och sen fick man liksom anpassa sina, sina start- och sluttider på jobbet själv. Ja. Det Men det, det pratar man ju om inom EU, att äh, avskaffa. Ska ja. Det är knäpp i det från början. Men det är mörkt, det är fuktigt, det är dimmigt, det är kallt. Och vad kan man då göra? Ja, man kan göra som Bo Bergman och säga att han älskar novembermörkrets och dimman och... Eh, tjuten från båtarna ut i dimman och allt vad han säger i, i sin misstjurar. Precis. Men de flesta av oss, det kan vara mysigt ibland också att faktiskt gå ut och möta mörkret och dimman och kylan men då ska man vara rejält påklädd ja. eh, och, och, och gå omkring och känna lite splin i detta. Eh, men det är ju också härligt att kunna kura in sig hemma. Och det är väl ändå det vi tycker liksom är det vi oftast gör. Tända en brasa Göra en varm toddy eller en sån här härlig buttered rum, eller vad kallar du den? Buttered rum heter den. Ja, eh, det är ju tiden för grytorna. Ofta tycker jag man tjuvstörar t- tidningar och radio och tv. Så här, de vill alltid börja prata om liksom höstgrytor redan när vi går in i september. Ja, jag åkte förbi Skeppsbron idag. De har börjat mm. bygga upp julgranen nu. Ja, det är jättetragiskt, för egentligen nu... Vi ska ha, det är nu det är höst. Alltså vi har ju en tidiga höst när det fortfarande är blad och soligt och äpplen och trevligt. Och skördetider. Nu har vi den sena hösten och nu ska vi inte alls börja fira advent och jul. Utan nu ska vi fira den sena hösten. Och hur gör vi det bäst? Det gör vi ju med, med grytor. Det är ju nu vi ska ha grys, viltgrytor, älggrytor och rådjursgrytor. Vi ska äta svamp, vi ska äta tryffel. Eh, vi ska göra chili, vi ska gå på indiska restauranger. Allting som är brun, mörk och stark och het mat det passar jättebra. Det är nu vi ska dricka tunga rödviner. Jag skulle säga att det går att dricka öl jämt. Men av de tolv månader när man dricker öl, eller kanske ändå november, den ölen är minst intressant och när, när de tunga rödviner. Och då nu pratar tunga rödviner så pratar vi inte italienska låtsas sockerbomber på box. Nej! Utan vi pratar riktiga, man kanske kan gå på mal, argentinsk Malbec, ja, fransk, fransk Malbec i underskattad ah, ah. från Cahors. Ett mm. otroligt kraftigt vin. Vi har spanjorer, vi har portugiser, portugiser ja. vi, vi har syditalienare, äkta sådana, mm. Siciliens sluttningar med Nero Davola till exempel. Är det är underbart. Och Bordeaux naturligtvis. Ja, det är... klassiska Bordeaux. Mm. 
det finns inga här täppade längre men det finns väldigt Tyvärr. mycket bra importerat. <laughs> det, det, det är ju underbart. Och, och det ska vi göra. De varma dryckerna har vi redan pratat om. Men skär är ju underskattat. Skär är underskattat. Skär kan man dricka när som helst under året. Den kan man dricka torr och iskall på sommaren. Fantastiskt. Men nu kan man dricka de här sötare krämskärren. Ja. Tycker jag passar bra i höstmörkret. Och även Madeiran passar ju alldeles utmärkt i höstmörkret. Ja. Och man kan göra sin egen glögg och man kan göra varm choklad med eller utan konjak eller rom. Helst står det att vi smälta, köpa 80% i bra choklad och smälta och sen, sen lösa upp med, 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 med vatten. Eller den klassiska bara, bara vattenchokladen när man har jättemycket grädde på. Bara kakor och vatten och, och sen mycket grädde ovanpå. Men det är ju trevligt som vi talar om i det här överlevnadsavsnittet för några år sedan. Allt det här brittiska... Eh, att sitta framför en brasa, att ha varmvattenflaskor, mm. att ha plädar, öronlappsfotöljer, koftor, eh, tofflor. Eh, allt vi förknippar egentligen med, med, med England har ju med att det är dragigt, blåsigt, fuktigt och kallt. Konstant fuktigt. Så man ska liksom bli en C.S. Lewis eller en, en hob, oh. en hobbit. Eh, då klarar man mörkret och kylan som bäst skulle jag säga. Men också baka ni som får äta socker. Alltså härliga fruktkakor och, och olika typer. Det är inte alls dags att göra saffransbröd nu. Nu ska ni göra kanelbullar Muskiga, eller kardemummabullar. Ja, det är också helt fantastiskt. Och småkakor kan också gå an. Men en engelsk fruktkaka om något slag... Oh. Men om man ska ta lite amerikanska influenser mm. så finns det de här s'mores, S-streck-mores som mm. är marshmallows som man grillar på eller rostar på elden och sen så varvar med choklad och havrekex och där kan man med fördel ta Nutella. Uh-huh. Och du har ju ett bra Nutella-recept där, men man tar ut lite hell i malt whisky. Ja, och det är, alltså, man, man tar bort en, en tredjedel av, eller fjärdedel av Nutella och häller i Lafroy istället och, och rör. Det är märkligt att hon stelnar Nutella, den blir väldigt hård. Av Lafroyen? <laughs> ja, men den är väldigt god. Man kan bara ha en sån kakfyllning och på smörgåsen eller bara äta den som och, och då tar man, Då gör man lite Lafroy-Nutella och uh-huh. så grillar man marshmallows hemma i kakelugnen om man har en sådan. Lite havrekex mm. och så tar man och varvar det. Ja, det låter gott. Det, det klarar man ju sig på några Dagar. Absolut. Har du någon som provat riktiga mars- äkta marshmallows? Äkta? Vad är det? Marshmallows, det är alltså eh, vad blir det på svenska? Alltså myrliljor. Okay. Och det var alltså en blomma vars rot var söt, precis som lakritsrot eller väldigt många andra rötter. Och lite geléig. Och det var den man från början tog och grävde upp och hade som godisätt. Och sen först långt senare började man göra en, en industrisurrogat. När, när man så att säga med, med konstgjorda medel. ingen eller. aning om. Och den där äkta marshmallowsen, det, det tycker jag skulle vara intressant att prova. Om det är någon i podden som, eh, som lyssnar på det här som har en mm. kran för äkta marshmallows <laughs> ja, det... så, så får man gärna höra av sig till. Vad är adressen? Podden att edvardblom.se och blom med ett o och edvard med w. Jag kom precis på något helt annorlunda. Mm. Nu hoppar vi helt ah. off topic här. Solomon Gandhi, har du provat det någon gång? Nej. Det är en jamaikansk torkad ankoviskräm som är mm. helt fantastisk. Om det är någon som sitter på en burk med Solomon Gandhi när vi ändå gör ett upprop mm. så får de jättegärna höra av sig till info. Att okay. Så kan vi bekosta frakten här och prova mm. i podden. Mm. Jag fick bara en craving här plötsligt. Ja, vad trevligt. Men eh, det här med badkar, värme är ju central. Ah. Bastu, mm. badkar. Och Jens Linder, kokboksförfattaren, ah. han är ju duktig på långkok. Ja, ah, verkligen. Han äter i badkaret. 
Oj, hur det... ser du på det? Ja, eh, jag tror det är bortom etiketten. Om man är själv guilty pleasure. Ja, nej, men det, det är väl inget, det är inget man kan lägga regler på. Eh, det är ja, du vet inte mycket. Men att man berättar om det kanske. <laughs> Något är öppen med det i sociala medier. Mm, mm. Nej, jag tror faktiskt aldrig. Jag har, jag har tagit en annan pils när det är en bubbelpool i mina dagar. Men, men inte längre än så. Men eh, Siri Barge, som också mm. är en matprofil. Mm. Hon eh, har tagit det ett steg längre. Mm. Hon äter i duschen. Hon snacksar i duschen. Mm. Kan ha lite äpplen med jordnötskräm eh, och annat. Jag kan tänka mig så här. Så står hon och duschar och äter det här. Det är väldigt intressant. Jag, jag har aldrig, aldrig lockats av tanken, måste jag säga. Det, det blir ju ganska mycket liksom... Det kanske för när jag badar har jag väldigt stark rosenskumbad och det, det blir lite konstiga dofter i näsan. Ja. Men om du var tvungen att äta en måltid i ett badkar är det någon specifik rätt som du skulle kunna känna skulle matcha med fukten, rosenskummet, badrumsmiljön? Alltså ett fruktfat känns kanske som det enklaste men det kanske går lite enkelt på det hela. Um... Man är ju inte så sugen på... Eh, såna här jordnötspett <laughs> eller gyros det, det, går ju, det går ju inte och badkar. det går ju inte med en fisk som liksom har ben och skinn kvar och försöka sitta där i badkaret och, 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 och få ut eh, fiskköttet ur, ur den flundra eller sån här vindalogryta som droppar ner <laughs> man sitter ju en hotpot kinesisk i, i badkaret och det flyter förbi en liten halvveten dumpling Ja, ah, nej, jag, jag tror nog man ska skilja på, på sin hygien och sitt matintag. Ja, ja, ja. Jag gillar ju inte så mycket den här idén att man äter lite här som helst överhuvudtaget. Jag, jag tycker ju att man ska dyka upp på, på ett matbord liksom att äta. Picknick kan jag uppskatta, men... Men, men... men det är lite badkorspicknick. Ja, ah. ah, det är inget som riktigt väcker någon genklang i mig, måste jag känna. Jag förstår det. Har du några mer tips här på vad man skulle kunna göra för att överleva den här perioden tills man verkligen börjar fira julen på riktigt? Mm. Advent kommer ju sen före ja. julen. Advent man får sidor. aldrig blanda ihop advent och jul. Julen börjar den 24 december, advent börjar ju då kring, kring första december. Alltså men, men advent får man ju dricka glögg och gå ja. på julbord. Och... Absolut, absolut. Men man får inte göra allt än. Man får inte ställa upp julgranen och pynta den. Det är väldigt viktigt. Och man ska inte börja äta julmat hemma heller före julafton. Mm. Vi hade ju den här kommentaren från en lyssnare i förra avsnittet mm. om att vi var konservativa. Jag börjar ju förstå nu vad det kommer ifrån. Men nej, alltså, när jag var barn, det är inte så otroligt länge sedan. Vi talar länge sedan. 35 år sedan, då fanns det inte en människa som satte upp tomtar eller julgranen eh, den, före den 24 eller den 23 på kvällen möjligen. Men, och ingen som åt julmat, åt på, kanske julbord på restaurang, men ingen som åt julmat i hemmet innan heller. Så det, det har gått väldigt snabbt för att bli så revolutionärt. Det, det... Jag tänkte på det här med film är ju perfekt i vintermörkret. Ah. Eller, eller senhöstmörkret, mm. man får kalla det. Och eh, väldigt många fastnar ju på Netflix idag och sitter och slöt tittar på ah. sina gamla serier mm. som de har följt och lite nya som dyker upp. Och så. Ett råd är ju att ta en regissör och kolla igenom ett antal filmer av den regissören. Mm. Och man behöver ju inte gå igenom Bergmans hela samlade... Men varför inte samtidigt? Är... Men man, det går ju, men man kan ju ta lite lättsammare. Ah. Jag tänker på... Wes Anderson, mm. 
filmer Tim Burton som är så här lite magisk katrolska mm. och eh, Roy Anderson, svenska <laughs> Wes Anderson. Han har ju kommit med en ny. Ja, ja, ja. Och han, han skrev ju det att kan man tro att jag ska vara nykter och göra storverk? Han har ju druckit kopiösa mängder under filminspelningen. Mm. Men Bellman är inte så tung som man säger. Så menar, det, det finns ju några Bellman som... Bergman menar jag, inte Bellman. Bergman. Det finns ju flera väldigt så här, lustfyllda, lekfulla som Sommarnattens leende och så till exempel också. Det finns ju några som, som är lite tyngre. Men, men... Jag menar, fan ju Alexander måste man ha ja, sett. Ja, den är ju väldigt lättsam. Och... Men det är ju perfekt i mellandagarna eller runt mm. själva juletiden. Mm. Det här tycker jag också är en väldigt bra tid i november för att ha fester. Mm. på sommar man har det visserligen, då grillar du. Men då kan du liksom inte hålla på att laga riktiga rätter. Det är väldigt mycket att du grillar och trädgårdsfester och allting blir lite lättsamt och enklare. Och sen är det jul och advent och då blir det advent så är det glögmottagningar och jul så är det julfester. I januari, februari orkar knappt någon göra något och sen kommer liksom en liten period på våren och sen åker alla på semester. Så man ska passa på de här korta tiderna man faktiskt kan ha mer traditionella middagar. Bjuda hem på riktiga middagar och riktiga fester. Det är en och det är väldigt, väldigt tacksamt tid. nu för vi pratar gryter. Man kan få förbereda dem kvällen innan till och med ja. och de eh, drar fördel av att för... Soppor, det här är också en soppans tid jordärtskocksoppa, purjolökssoppa den typen av riktiga soppor men ä- även kreps tycker jag är en bra att kunna äta under november med lite svampfyllning mm. Det är också en tid när det passar att gå på restaurang när man inte orkar någonting att gå och varför inte till till exempel en lite kryddstarkare restaurang för att övervinna mörkret, typ ja, en mexikansk Det är nu man ska eller... besöka källare också ah. och man ska besöka som djuret och krypa in där och Ja bli, verkligen, det är äh... hur mysigt som helst eller julen är freden det, ja. alltså det, det finns ju ändå inget soligt att se alltså det, det finns en väldigt grund och, och... Besöka klassiker ah. Det är ju lite normaltillstånd, det är lätt att se november som bara tråkigt och kallt och mörkt men det är också lite att det är normalt tillstånd. Det händer inte liksom så mycket och det är inte så mycket annat som drar. Och, och då kan man ju ägna sig åt allt det här fantastiska som man kan göra när det är normalt. Mm. Hur ser du på träning? Uh, ja, alltså man, man måste ju träna väldigt mycket för att kunna göra en bra BNS till exempel. Det, det får man träna mycket. Och ska, ska, ska man in på operan så måste man träna sång varje dag. Så det, uh, all trä, träning är ju kunskapens moder på något vis. Ja, eller men, jag, jag tänkte, det är inga gymtider för dig. Gym. Gym. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att du hade missuppfattat mitt kön. Eh, nej, nej, gym är väl ännu märke. Jag var faktiskt på ett gym för, för en månad sedan. Hur kändes det? Eh, det var ganska långt tråkigt. Jag fick sitta och vänta först ett par timmar. Och sen fick jag faktiskt sitta. Men, men jag, jag skulle, det var faktiskt en tv-inspelning. Jaha. Så sen var jag tvungen att en minut sitta i en rodmaskin. Så att det kunde det såg ut som jag satt och tränade. Där finns det fotobevis på att du tränar. Det finns det. Jag tycker ju om att ro riktiga så här rodbåtar. Men det här var inte alls som att liksom ro riktigt. Utan man bara drog fram och tillbaka någon spak. Eh, inte alls lika roligt. Men tillbaka till filmens värld. Luktar det hela gjorde också. Jag har ju något av en förkärlek till de här tidiga skräckfilmerna. Med träskmonster och Frankenstein med Boris Karloff. Ja, och den här första... Ah, ah inspelningarna av svartvita av familjen Adam. Det är ju helt rätt tid på året. Att... Ja, det är det. Det håller jag med om. Böcker också. Det är ju verkligen en tid för att läsa romaner. Om man inte orkar med en sina vänner så kan man ju bara liksom krypa in i en pläd, i en fåtölj och så plöjer man bok efter bok efter bok. 
Och det är härligt med romanserier, ah. däckar man... Enkelt att läsa går snabbt och man ah. följer en karaktär och man vet nästan redan från början hur det kommer sluta. Jag lyssnar mest på, på ljudböcker numera för att det kan jag ta när jag promenerar eller städer och diskar och sådär. Men, men nu, nu plöjde jag faktiskt en vän Lisa Förrevinblad som kommit ut med en bok som heter Varken som är en sorts däckare korsat med fantasy kan man säga. Och hon är en av Sveriges mest kunniga matskribenter. Det är hon absolut, men det här är någonting nytt hon håller på med det. Den kan jag hittills i alla fall rekommendera. Jag har bara läst halva men hittills. Och så är Torbjörn Elensky ute med, med eh, den här eldungen som är en sorts, den bygger vi lite på Salma Lagerlöf, sen härgårdssägen eller anspelar på den i alla fall. Och den ligger näst på turen av de fysiska böckerna för mig att läsa. Så... så. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har beställt, eh, jag ska köpa en klyvyxa. Det är det första. För då måste jag ut och klyva all ved på tomten. Ska du köpa en klyvyxa? Ja, för annars får jag ju ingen ved till, till kakelugnarna. Ah. Först när jag värmt upp kakelugnarna kan jag sitta framför dem och läsa de här böckerna. Jag har så mycket yxor som mm. var kvarlämnande av förra ägarna på... Eh, sommarstället så att jag kan donera en, en klivyxa till fantastiskt jag kan få det nyslipad också Oj, kan du slipa yxor? Eh, jag har fått en liten fetisch kring eh, det är en enorm konst att slipa yxor för att ah. få till äggen jag har försökt en gång, vi har en sån här slipsten uppe, uppe i förbostugan och då måste ju en person stå och veva hela tiden ja. och så ska man själv, men jag har ingen teori på det utan jag har bara... Ja, jag, jag fuskar, jag har faktiskt en eh, maskin till det där ja, ja. som ger ett perfekt resultat. Så du behöver inte veva? Nej, utan, och den eh, skapar den här 
perfekta konvexa vinkeln också som en nyxa kräver. Så att du kan få beställa den med vilken vinkel du vill ha. Otroligt, det är så prylvänligt. Ja, jag vet. Innan vi går vidare till lyssnafrågor. Vi har fått en sån till liten hot butter. Ja, det har vi faktiskt. Och jag kompletterar med lite, med lite mer nejlikor och... Något jag älskar mest av allt i världen det är just när det ligger nejlikor i en glögg eller en grogg eller en hartbatterdrom och, och så har de legat ett tag i värmen äh, fukten och så tar man upp dem i munnen och tuggar på dem och tuggar sönder nejlikan och får hela den här smakbomben av nejlikan. Och så lite lätt spritmarinerad. Ja, det domnar ju i tungan för det innehåller ju bedövningsmedel. Ja. Det är därför det luktar nejlika på, på tandläkarmottagningarna. För bedövningsmedlet görs av koncentrerade nejlikor. Jag ingen aning om. Sista tipset här. Jag lyssnade mm. på en P1-meny för några månader sedan. Och då var det en filur som hette Bruno som läste på, hade läst på Chalmers tekniska högskola. Ah. Och blev fullständigt förälskad i popcorn under den här perioden. <laughs> okay. Han har startat ett popcornföretag och arbetar bara med popcorn. Mm. Och företaget heter We Pop Up. Och okay. han har ett popcorn som heter Babe som man kan beställa. Han har mängder av olika kvalitetspopcorn. Mm. Mm. Och där kan man läsa också hur man gör perfekta popcornet. Och jag har vidareutvecklat lite grann det här och använder klarifierat smör som man kan köpa numera. Där man tar bort proteiner, mjölksocker och vatten. Uh-huh. Och det är perfekt för att poppa popcorn i. Det klarar av högre temperaturer också. Mm. Jag kommer ihåg när morbror Arne var hemma hos oss och, och så hade mamma poppat popcorn. Det här är tidigt 70-tal. Han hade aldrig hört talas om popcorn. För det var inte så vanligt då. Det tror vi att allt det finns. Men i Sverige var det inte så vanligt. Det är ju något som slog igenom i USA på, på under andra världskriget ungefär. Det var en sån här billig snack som alla kunde ha råd med under de svåra tiderna. Eller var det, om det var 20-talet redan under depressionen kanske. Ja, popcornen kom ju från äh, Aztekerna. Ja, där! Men, men man har ju hittat äh, över tusenåriga popcorn som fortfarande går att poppa. Det är sant. Så det har, men det, när det kom in i, Exakt, i, i, i den västländska, västländska kulturen... kulturen. Ja. Men i alla fall, men Morbrani ringde då för han tyckte det var så fascinerande och ville testa själv och så hade han testat och, och så ringde han och frågade nu har jag haft, nu har jag, det är inga poppar Mamma säger, ja men har du haft olja i ja, men har du haft, vilken värme har du? Jag har femman på, hur länge har du haft det? Nu har det varit en timme och det händer ingenting, det bara hosar Och så tar det, det tar säkert 40 minuter samtal innan de förstår att han har haft i riskorn och inte majskorn och det här kan man ju skratta åt men samtidigt 17 ska man veta det när man inte har en aning men däremot var det faktiskt först för några halvår sedan jag fick reda på att det är en helt annan sorts majs som går att poppa ja. det går inte bara att ta vanlig gul majs du äter eller odlar själv och, och torka och poppa utan det, det är en speciell stärkelserik majs och så, som behövs som just är en viss art ja. som är till för på. så det är inte så märkligt att, att man den går ju att puffa ja. i sig, vi säger industriellt. Sådär, men det, det är ju som sådär. vin gör ju på speciella vindruvor. Det är ju ja. inte de man äter Nej. i butiken med undantag av just muskattruvan. Som både mm. matruva och vindruva. Jag tänkte vi hoppar på en mm. lyssnafråga. Om ja, det vi inte har jag. något ytterligare tips som vi har missat här för vintermörkret. Ja, går på teater och opera säkert också. Förkåvra sig kulturellt. Konserter, ja precis. Mm, och tjocka tvidkavajer. Mycket långa halsdukar. Och eh, jag vet, mitt favorittips eh, från förra avsnitt när vi pratade om det här det var ju att sänka värmen hemma så att man ja. får bära tweet och bära lite tjockare kläder. Och ha eh, brasant tänd och varmvattenflaskan ja. i sängen. Och, så sänk ner värmen till 15 grader och ställ fönstren lite för lite så här halvstängda bara så att ni får den här mysiga dragigheten. 
Jo, här ska vi se så att jag uttalar rätt. Obasta. Obasta, precis. Obasta. Obasta som kryddsmör är helt fantastiskt. Hej, som är många lyssnare som längtar efter att sommaruppehållet ska ta slut. Det har du gjort sent om sidan. Så skulle jag vilja önska att det görs ett avsnitt om sås någon gång framöver i framtiden. Dessutom vill jag slå ett slag för ett experiment jag provade i somras, nämligen att ha obatsa som sås kryddsmör till grillat. Det var helt fantastiskt. Jag vet inte om det rent tekniskt skulle gå att massproducera en bra obatsa, men om så är fallet så tycker jag att Edvard borde balansera den. <laughs> Tror att en sådan skulle kunna få bort en hel del burkbia från svenska middagsbordet? Nu är det såklart en obasta så svår jag själv, men det skulle ju helst få dra någon dag i kylen och den framförhållningen har man ju inte alltid. Allt gott, David. Berätta, vad är en obatsa för alla som inte vet? Obasta, det är en ostkräm kan man säga. Enligt principen att camembert är ju väldigt gott, men det är ju inte fett nog. Så om man rör ut det med lika mycket smör så blir det ju mycket godare. Bakgrunden är att det faktiskt var en bilgarten i bergen. Där de hade väldigt mycket kamonbär över som började bli lite för gammal. Och när den är lite för gammal för att äta helt med behållning. När den börjar lite ammoniaktoner och lite för flytande. Det börjar krypa lite grann mot dörren. Ja, då funkar det fortfarande att göra åbasta på den. Så då mosar man den ihop med ungefär lika mycket smör. Originalreceptet nu mer har de kvark och grejer och gör den magrare. Men originalet är hälften kamonbär övermogen, hälften bra smör. Och sen skär du finhackad lök eller finskivad lök till och har paprikapulver på. Man kan ha lite kryddor och så också. Lite vajsby brukar man också möjligen i själva röran. Men skulle du kunna tänka dig att sätta ett namn på en obasat i svenska dagligvaruhandel? Det skulle jag jättegärna göra. Både välja, om jag får välja receptet själv och ta fram så det är min smak. Det här är ett eh. litet utrop om det är någon från ett <laughs> företag som lyssnar på. Däremot har jag aldrig tänkt på att som kryddsmör för det man har det till i Bayern är ju att man äter det med gaffel, med bröd till eller man brer det på kringlorna eller, eller så antingen som pålägg eller bara med gaffel och, och brödet bredvid. Liksom. Så, så det när man dricker öl. Men jag kan tänka mig att det skulle funka som kryddsmör. Jag, jag ska pröva det. Jag har själv ett kryddsmör i min första... Eller inte kryddsmör, jag har en grillsås i min första eh, kokbok som består av eh, överbliven blåmögelost, överbliven eh, kävre, alltså getost. Och eh, majonnäs eh, är väl huvudingrediensen. Har jag glömt någon ingrediens nu? Ja, valnötter också. Och det mixar man ihop. Det blir också otroligt gott. Så att man har lite ostsmaker i, i, i grillsåsen eller grillsmörerna. Det är otroligt gott kan i, bli väldigt bra. Och ha lite anchovis eller liknande. Få umami-smaken i Det, det är fantastiskt. Alltså, ett kryddsmör med, med sardeller ja. är också jättebra. Det finns ett varmt kryddsmör i grabbarnas kokbok- som består av lök, smör och anchovies som du värmer till en sorts flytande. Och så häller du det över lax eller entrecô eller sådär. Det är otroligt bra. Men annars bara mosade sardeller, f- f- kraftigt stekt, fin- finhackade kalottenlök ner i smör och låta stelna. Det, det finns många alternativ till burkbea, för burkbea är en styggelse. För det, det är ingen bea. Det är rapsolja. Ja, det borde ju vara en lag som säger att en, en, en rätt måste åtminstone till 60-70% innehålla sina huvudingredienser. Och huvudingrediensen i en benesås är till 90% smör. Och burkben och burkhållandäsen, de består av 0% smör och till 90% rapsolja. Och då är det en majonnäs. Det är en majonnäs kryddad med dragon och, och lite lök. Men det kan inte göra en majonnäs till en bianes. 
Och det där är ju, det måste folk lära sig. Och, och dessutom är det inte särskilt gott. Det är faktiskt ganska vämjeligt de flesta av dem där. Det finns färdiga såser som är helt okej, okay, färdiga jål och sånt där. Men en, en färdig så kallad då bianeserollen där, det är inte roligt. Här har vi en fråga från André Johansson. Hej, vill bara börja med en stor beundrare av er podd och av allt som Edvard gör egentligen. Jag har lärt mig väldigt mycket om alla underbara drycker och maträtter. Jag är själv en stor beundrare av öl i alla dess sorter. Min fråga till Edvard är om han har haft någon tanke på att agera som värd på ett julbord och visa hur det ska ätas och drickas korrekt. Jag har ju lyssnat på podden och även sett både på Youtube och TV när Edvard har förklarat hur det ska gå till. Men det har ju varit kul att delta i ett julbord som är med Edvard som värd. Tack för en underbar podd. Jo, jag får faktiskt massvis med förfrågningar och sånt här. Det första som hände var att ni hade gjort den här inspelningen för Dagens Industri TV för åtta år sedan när det var när jag berättade om julbordet att det är Pulluksdal hur man ska äta det. Det har faktiskt flera stadshotell och restauranger förevisat som en liten sån här haft och de spelat upp. <laughs> och det är ju lite roligt innan man ska äta julbord. Men jag har fått många förfrågningar. Jag har varit lite inblandad några gånger. Jag har haft enstaka framföranden liksom till förra året. Jag till exempel två kvällar uppe i Sundsvall på ett stort hotell och då hade jag fått påverka julbordets sammansättning och så underhöll jag då med att berätta julmatens historia och berättade lite hur man skulle äta julbord jag skålade och sen lyckades de till och med övertala mig att sjunga min julvisa lite spontant på kvällen en av de två kvällarna. Så, så jag har gjort det några få gånger. Jag har också fått mycket förfrågningar om att, om att helt eh, bli profil för ett julbord. Men... Sätta ditt namn på det. Jag heter ja. Edvard julbord. Men det är ganska svårt. Jag har haft en del sådana samarbeten tidigare. Jag hade ett jättefint samarbete med, med när Valmans eh, Salonger till exempel lagade, hade några månader när de körde bara mina recept och lagade upp mina rätter och, och det var ju jättekul. Jag har haft samarbete med Beerhaus under en period. Och, men det är ju svårt att hålla kontrollen. Mm. Det bygger ju på att man måste dit varannan var tredje dag och man måste ha ett, sten, ett kontrakt där man verkligen har rätt och i princip bryta hela samarbetet och helt bara. Och, och sådana kontrakt vill ingen skriva på. De vill helst att man ska vara med och prata i början och, och låna ut sitt namn och, och sitt bild. Men sen vill de gärna försöra som de vill. Om det sen sjunker lite efter några dagar eller några veckor så vill de ju inte att man ska kunna gå in och bråka allt för mycket. Och, och de vill ha det praktiskt. De vill ha mat som folk tycker om och inte bara folk mat som Edvard Blom tycker om. Så kan vara lite speciell kanske. Inte alla som vill lägga tyngdpunkten vid grisfötterna. Nej, och, och även om just grisfötterna kanske inte är min favorit. Men jag vill ju mycket att det ska vara ändå ett historiskt julbord som speglar historien om jag, om jag ska vara intresserad. Men det stora problemet är att jag skulle kunna tänka mig ett samarbete med, med en större aktör och, och vad det är som jag kunde få gå och inspektera ibland och hade ett bra kontrakt. Men däremot jag inte kan jag dyka upp varje kväll. Mm. För, för jag, jag skulle liksom, jag orkar ju inte vara ute, var det, jag menar jag har familj, jag har tre barn att ta hand om, så, så jag kan ju inte vara på, på julbordet liksom fyra, fem kvällar i veckan. För, för dels har jag, Vilket man skulle förvänta sig om det hade Ja, och det är ungefär det, det de vill ha oftast, att, att man ska vara nästan dagligen närvarande. Och jag har ju väldigt svårt att komma ifrån mina barn för de blir jätteläsna och, och det går inte att ta hand om dem ensam, de måste vara inne i en barnvakt. Men sen också, jag har ju massa annat med jobb. Jag jobbar ju redan 
heltid åtminstone med massvis med olika projekt och uppgifter. Och, och då fungerar det ju inte att plötsligt hänga varenda kväll på en restaurang. Och dessutom, de, de vill ju inte betala som för ett enstaka föredrag då heller. Utan då vill de ju ofta ha en rabatt så att man kanske får en tiondel av det man får. Och sen har vi samma karaktär så du vet ju att det, det skulle ju inte bara vara lätt dryck på kvällarna. Nej, utan det skulle man, bli någon liten ja, snabbt där. Det är också, och så man, man, sku, man skulle bli småfull varenda gång för man skulle ju vara rolig gubbe och umgås och skåla med folk. Och så, här. Det, nej, men så kan jag liksom inte leva. Det, det funkar inte. Men däremot kan vi säga att vi kommer att äta julbord i år. Mm. Vi kommer göra en julbordsinspelning. Vi kommer vara på Ulla Vinblad. Det är väldigt trevligt. Och sen så kommer vi göra en kväll i januari eller februari mm. där du kommer sätta menyn på en restaurang där man kommer ha möjlighet att komma dit som, ja, som fan och vi kommer spela in podden därifrån. Mm. Jag kommer också äta säkert fem, sex julbord jag redan inplanerade privat och, och det hoppas jag kunna berätta om och recensera lite grann i podden. Redan nu kan jag egentligen säga det kan vi göra nästa avsnitt men jag har ju koll, jag följer ju många ställen med julbord och vet vilka som är på väg upp och vilka ja. som är ner och, och så det kan ju vara intressant att diskutera Stockholms julbord. Tyvärr har jag mindre koll i andra, andra städer måste jag känna. Eh, jo, sen har vi den Mattias eh, ja. som, Mattias Svensson ja, eh, som undrar det var kul att höra i podd från P- Prinsen på detta ställe trivs min pappa som jobbade på NK på 60-talet då åt man med fördel plankstek på Prinsen och jag minns än idag hans besvikelse när han på 90-talet skulle ta ut sina söner och det inte längre serverade planka hur kommer mm. det sig att planksteken deklasserat så själv vill jag planksteken steken av en annan anledning. Det är en signal om att man kan äta gott och dricka billigt. Hittar man ett ställe som annonserar paketpris på och, plankstek och öl vet man att man kan bli mätt, full och dessutom slippa trängas. Vilket för mig till en budgetfråga. Vad ska man äta om man både vill äta gott och dricka billigt? Finns det några kulinariska fynd som serveras ihop? och passar bra till billig öl. Det här var en hel sjoper tankar och, och frågor egentligen på ganska eh, få, få rader. Ska vi börja med planksteken och dess ursprung? Det är ju en ungersk rätt egentligen. Mm. Eh, som togs in. Eh, och man diskuterar om det var Tore Vretmans stallmästagården eller prinsen mm. som var först med den. Och, och den blev ju oerhört populär. Och den ligger ju väldigt i det här 60-70-talets behov av att hitta nya, mer informella sätt. Det är då pizzan blir stor i Sverige. Det blir steakhouse som blir stora. Vi har alla möjliga. Kina-krogarna kommer. Det handlar om att liksom få gå bort från det här stela, traditionella, svenska, franska stilen med tre rätter och liknande. För det finns ett behov hos väldigt många att gå ut på restaurang. Utan man gör att... folklig rätt. Det är duchesspotatis. Uh-huh. Det ska vara en bianäs till. Uh-huh. Man serverar det på ett sätt som, som är lite lättsammare. Och, och de första är ju egentligen väldigt goda. Det är ju en bra köttbit, en bra bea och en bra duchesspotatis uh-huh. som du säger. Och det är så de får lite smak av den här plankan. Eh, sen är det ju en typisk sån rätt som sjunker i status för att den sjunker i kvalitet skulle jag säga. Eh, för att det blir ju fler och fler enkla ställen som just gör en billigare och billigare. Och till slut är det ju inte en bra biff utan det är något väldigt konstigt köttstycke som ligger där. Och, 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 och det är en dålig pulver BNES och, och, och det är potatismos med pulver. Och det står någon på skylt, med skylt på Drottninggatan, plankstek, ja. 99 kronor och en pil. 
Så, så att desklasseringen sker ju med väldigt många rätter. Till och med en sån underbar sak som Skagen var ett tag lite nere under jorden. Eller ännu mer filé Oscar som ju i sin riktiga är en otroligt komplicerad rätt. med Man pillar ut krabbklo innan man äter det krabbklon och man gör en färsk bianese och häller över. Det ska vara färsk vid tysk sparris på. Och idag, kall, kallfilé, idag filé Oscar får du ju nästan bara en fläskfilé med, med färdig bea och en burksparris ja. på. Det, det har ingen likhet. Så, så en sån sak det händer väldigt ofta att, att de billigare restaurangerna härmar de dyrare och till slut så förloras vissa rätter de, de går ur mode och, och, och får ett dåligt rykte för att man har fått så många dåliga kopior av dem och det är ju väldigt tråkigt eh, men å andra sidan finns det ju då den positiva sidan som de nämner också att det är ju ganska charmigt att gå på enkla ställen där man faktiskt kan äta billigt för det är ju fruktansvärt dyrt att både dricka och äta ofta ja. på de flesta ställen så det är ju ganska skärmigt ibland att kunna hitta ställen där man... Där måste jag säga att jag tycker att kött ska kosta att ja. billigt kött kan inte vara bra kött Nej, men å andra sidan tycker man ju att folk ska få äta kött och alla människor har inte råd jobbar man inte med reklam så har man kanske inte råd att äta gott kött. Alla mina år som student, mina år som fattig arkivarie liksom skulle jag då äta kött en gång varannan månad har man ett liv ens då? Det finns, jag, ty, jag tycker det är underbart med, med kvalitetskött, jag tycker det är underbart med, med fin djurhållning och underbart med ekologi och allting. Och det är bra med klimatet och allting, men när det kommer till syven och sist så tycker jag ändå att varje människa måste kunna få äta kött med, med stor regelbundenhet. Så det finns ett behov även av lågpriskött. Sen, sen finns det en gräns för det får inte bli ohälsosamt, vi bör inte, bör inte leda till eh, antibiotikaresistens och det ska naturligtvis inte bryta några djurrättsregler. Eh, men... men, men, men det finns anledningar att göra billigare kött också. För, för annars blir det ju för... Då blir det oöverkomligt för många människor. Eh, däremot finns det ingen anledning att göra, köpa en burkbea. För det blir dyrare än att göra den själv på smör och ägg och viss behop. Den där det, handlar, det, är bara, det är bara slöhet, precis. Nej, men det finns... Jag tycker det är skärmigt. För när jag var ung så kunde man gå på KBs bar. Och de hade en stjärna på den tiden i matsalen. Och då blev det samma kök. Och så kunde man för hundralappen, då fick man en husmanskost med ett glas öl eller vin till. Wow. Och det var ju fantastiskt. Men nu numera, det finns ju knappt liksom några ställen där man äter hundra under hundralappen. Eh, det kanske inte var exakt så han formulerade det men jag vet tror det var någon annan jag såg om det var på Facebook eller om det var någon som skrev till oss också, just det finns det några ställen där man fortfarande kan äta under hundralappen. Och, och det kan man ju knappt, absolut inte med ett glas till. Men jag gick ändå igenom det. Det finns ju några ställen där man faktiskt ändå kan få bättre. Där man kan få, alltså det finns ju några kvalitetsställen som ändå håller lågt pris. Och, och gör, lagar enklare rätter då istället. Schweik tycker jag är väldigt bra. Ja. Där kan du fortfarande få, få en, en, en korv och surkål. Det är otroligt bra. Till ett lågt pris. Och det, det är ju ett fantastiskt med underbar öl till. Ölstugan Tullhuset som jag har varit på Göteborg har kommit till Stockholm också. Jag vet inte riktigt när de kom. Och de har faktiskt också förvånansvärt låga, låga priser för helt okej okay mat. Men, men någon, någon rekommenderade istället som heter Nomad, men det har jag inte prövat själv. 
Eh, I Tyskland finns det sådana här billiga snitzelställen på varje ställe. Det behöver inte vara dåligt kött. Men det är ju enkelt fläskkött och så gör de en snitzel ja. på det. Och så får man lite någon sås på paprika och lök eller någon röra av, av, av grejer. Och, och det tycker jag kan fungera. Men sen är det klart de allra billigaste av de här ställena. Man, man vill ju inte att det liksom ska vara att de inte betalar skatt. Eller jag i sig, Mattias Svensson kanske tycker det är utmärkt eftersom han som livet är Men det kan ju tipsa om att vill man äta riktigt gott billigt det blir lite mer än hundra lappen så har ju Burgundy veckans tallrik ah. i gamla stan och så har de alltid en billig dryck till men man kanske landar på 250 ah. kronor men det är ju ändå väldigt prisvärt måste man ja, säga otroligt det är... vällagad mat och dekadenta rätter ja ah. oh, vad härligt det, det, det måste jag verkligen bemärka annars är det ju asiatisk mat alltså att ah. man får ta hämt mat thai mat liknande den typen indiskt tycker jag är sjukt billigt även mm. om det har gått upp lite sista tiden. Det har men, det men, ja, de har börjat komma i kapp de andra priserna men det brukade vara att man kunde äta en indier för 100 kronor på kvällen mm. fast det var samma samma kött som i en fransk gryta som kostade 300 om man gick på stället bredvid. Jag har ju min favoritställe som är Indian Street Food och ligger på Drottninggatan av alla ah. ställen. Det är ju inte där man brukar hitta sina kulinariska upplevelser. Men problemet är att de stänger klockan sju. Mm. Men de har runt 100 lappen en riktigt bra dagens curry. Mm. Men som sagt, den här syltanken att, att just in, man slipper trängas för ingen vill gå dit. Man väljer ställen där det inte är så mycket folk och där det inte ölen och maten är jättegod. Men det finns ju någon form av charm med den. Underbar charm. Sunkekrogar har en fantastisk charm i sig. Man hittar något så här gammalt ljuggeställe där man äter pläskaviska och någon, någon, någon öl som man inte vet namnet på men som ändå är rätt okej. Okay, och det här mörka murriga passar ju in fantastiskt i den här årstiden och så krypa in på en sunkrog och dricka billig öl. Jag har en god vän som när vi lärde känna varandra för massa år sedan då hade hon en period om några år. Hon ville aldrig gå på något annat än syltor. För hon ville absolut inte träffa liksom, sina riktiga mm. vänner på krogen eller sina gamla vänner eller sina släktingar. Hon tyckte det var, hon var så trött på allt det där chicka och eleganta så hon ville ja. bara ut på det, det mest sunkigaste sunkiga. Det är de bästa krogrunderna är ju om man bara går på syltor en hel kväll ja. och dricker 19 kronor storstark. Ja, det, är, det är ju skärmigt. Sen, sen är ju ölen inte så rolig, det, det är klart att det får man, man, man kan leva med det, man kan, ett trick som jag körde när jag var ung och det bara fanns pripsblå på alla ställen det var att köra lite angostura bitter några stänk i ölen ja. så blir det lite bäskare och lite mer smak det det. Eh, när det gäller finplankstek så är det ja. väl Villa Gotten på Djurgården har ju gjort det till sin paradrätt har de, har de tillbaka den, för de var ju borta ja. några år, men den är tillbaka alltså Va, vad jag vet så är plankstecken tillbaka ja, men vad roligt, vad roligt, prinsen ska jag säga hade ju långt in eller i alla fall en bit in på 90-talet när, när planksteken var borta från menyn så kunde man fortfarande be om den för den fanns fortfarande fast de inte ståtade med det. Det är mina bästa rätter. Det är de som inte finns på menyn. <laughs> men man känner till dem och får dem. <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är helt underbart. Jo, eh, om vi kopplar tillbaka mm. lite grann till det här med att överleva vintermörkret. Ja. Och då har vi fått en sommarfråga. Och det är ju faktiskt ett sätt att låtsas att det fortfarande är sommar. Att leva i förnekelse. Mm. Och det är Fernando Bodin. Nu när midsommaren har passerat en gammal fråga, förlåt. Mm. Och solen bränner ute på Stockholms skärgård. Eh, Kommer jag med förslag till sommaravsnitt? Jag tror det vore väldigt trevligt uppskattat med ett avsnitt om den perfekta räkmackan. Mm. Alternativt någon annan traditionell sommarrätt ni mycket förtjusta i. Mm. 
Mm. Och då säger vi att vi, vi lever i förnekelse och eh, låtsas att det fortfarande är sommar. Ja, och det är som räkmackor kan man faktiskt äta året om. Jag tycker en räksallad funkar bara på sommaren, men en räkmacka mm. tycker jag kan funka jämt. Ja, det håller jag med om. Jag älskar ju räkmackor. Jag är fortfarande på sökande efter den optimala räkmackan, ska jag säga. Eh, dansken i Östermalmshallen har de bästa räkorna. Ja. Perfekt bröd och bästa räkorna. Men det är egentligen mer ett smörrebröd. Det är ganska litet. Precis. Och majonnäsen är separat. Och det är inget ägg i kokt ägg till den. Så det är egentligen inte riktigt en svensk räkmacka skulle jag säga. Eh, och därefter är det svårt att säga. Grand... Gota Towers har ju det som sin eh, paradrätt att åka upp eh, högst upp i Göteborg ja. där vid korsvägen och äta en räkmacka. Och det är en av de bästa. Men jag skulle ändå bara ge den fyra av fem stjärnor fast jag kanske inte äter någon bättre. För att man kan höja nivån ja. ännu mer. Jag tycker den, den perfekta räkmackan ska ju vara, det ska ju vara ett danskt rågbröd, osockrat helst. Ganska mycket smör. Sen ska det vara handskalade räkor av högsta kvalitet och de ska ligga totalt i trängsel. Det ska vara mycket majonnäs. Det är väldigt viktigt. Hemgjord har, majonnäs. Har du någon hemgjord majonnäs? Ja. Och om du är tvungen att köpa en, vilken majonnäs skulle du välja? Då, då? väljer jag Hellmans. Ja, är samma här. Eh, fin skivor av kokt ägg tycker jag absolut ska vara där. Eh, citron, dill, helst inte sallad men möjligen möjligen ett salladsblad men det får inte vara isbergsallad och, och där tycker jag det är klart men, men sen inte, på. Mm, inte som standard det är för sånt fall, fall folk själv på jag skulle nog inte ha svartpeppar på en ganska enkel anrättning ja men av högsta kvalitet ingredienserna men, men Grand Hotel sägs vara bra den har jag ätit någon gång men det var, var länge sedan nu och så finns det mm, en pub på Östermalm som flera rekommenderar så jag borde gå förbi. Men jag, jag, jag känner att jag borde egentligen försöka jaga efter den optimala räkmackan. Jag är lite så. Ja, jag är på mycket i början av 2000-talet letar efter den perfekta råbiffen. Uh-huh. Och där kan man ju också komma till fantastiska mm, höjder. Men just uh-huh. den är absolut perfekta. Man har inte riktigt träffat den än. Nej, det handlar ju om malningen mycket. Köttet, malningen, uh-huh. tillbehören. Det får inte vara för finmalet för att uh-huh. bli kladdigt. Man vill ha lite substans i det hela. Nu har det ju kommit nya lagar om att man, man på grund av e-hack och sånt där så måste man antingen blanchera eller bränna av köttet innan man maler det. För det, annars kan man få e-hack. Det låter ju fruktansvärt. Innan var det ju väldigt lätt att göra råbiff själv och bara ta hem ta vilket kött man hade och mala ner. Men, men jag har blivit lite mm. nervös och man kanske måste då... Nej, Doppar det snabbt i kokande vatten innan. Jag vet, Sajan Isaksson hade ju Pushibumi som tyvärr har stängt. Ah. Hade ju en asiatisk råbiff som var mm. himmelsk. Ah. Den där drömmer jag fortfarande om. Ah. Det det. Men andra sommarrätter... Proviant bra, Andra sommarrätter nu mitt i vintern. Vitello Tonato. Ja, ah. En av absoluta favoriter. Den är klassisk. lätt italienskt vin till. Men det är ju en sommarrätt som skulle kunna funka och servera inomhus och Få han att tänka på sommaren. Exakt. Men å andra sidan en iskall gazpacho nu. Det, det skulle ju bara få honom att frysa. <laughs> Med isbitarna flytande. Sig. Ja, och börja liksom hinka kallt rosévin. Vet jag inte heller om riktigt. Så den här eskapismsättet att hantera november. Inte helt ja. enkel. Bryda på lamporna på max och kyla ja. rosévinet. <laughs> Vitello och Tonaton kan vi nämna är kalv med tonfisksås. Det är otroligt gott. Jag har faktiskt min svärmor ganska ofta. 
Eh, men det är klart, finns det fortfarande någon sån här tickibar kvar i Stockholm? Det fanns någon där borta vid Sankt Eriksbar. hade ju en tickibar i Sankt Eriksbar. Eh, vad säger vi Vid Philadelphia ja, källaren där, där nere. fanns det ju en tickibar. Jag vet inte om den finns kvar. För att gå ner i en varm källare som ser ut som ett påhittad variant av Hawaii och dricka, dricka fantasidrinkar ur annarna, urgrävta annarnas eh, frukter. Det skulle jag säga är nog den optimala eskapism-sättet att hantera november. Ja, det, det är faktiskt sant. Men vad är det mer för eskapism man kan ändra sig åt? Jag tycker inte vi är så bra på det i Sverige. Att Japanerna är ju fantastiska på att bygga låtsasmiljöer. och man till Las Vegas och får uppleva Europa och Disneyland med låtsaslott och sånt här. Vi är inte så bra på det här. Jag hade gamla pizzeria i Venezia där, där jag växte upp. Jag på <laughs> mina, mina första utekvällar var, det var ju uppbyggt som man skulle sitta på en gata i Venedig och min bror som gick så där och bildade. <laughs> Mer eskapism. Ja, det tycker jag. Det kan vara också trevligt. Eh, vi kommer komma tillbaka. Det gör vi. Om en vecka kanske. Och då är det, är det inte december än. Men det är i alla fall, nej. nej det är fortfarande november. Ja vi får traggla på. Ja det gör vi. Men roligt kommer det bli. Skål! Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.